0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 23-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец. Я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день. Меня зовут Сергей Золотов. Я менеджер проекта. Тема 23-го выпуска «История российского рынка акции». Мы убедимся, что любые кризисы временные и что падение акций в 2022 году далеко не самое сильное в истории российского рынка. Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Я финансовый консультант Михаил Емец. Провожу консультации по инвестированию для частных лиц. Если вы хотите достигать ваши финансовые цели быстрее с помощью инвестиций, а также чувствовать, что ваши действия сопровождаются профессионалом, это предложение будет для вас актуально. Если вы собственник бизнеса, то предлагаю обсудить, чем финансовый рынок может быть полезен для оптимизации вашего бизнеса. Записаться на консультацию можно по ссылке из описания к этому подкасту.
1: Михаил, почему важно знать историю рынков акций и понимать их динамику в долгосрочной перспективе?
0: Потому что... Что это помогает принимать правильные решения? В 2022 году российский рынок акций потерял примерно 50% своей капитализации по сравнению с историческим максимумом в октябре 2021 года. Для новых инвесторов, которые пришли на биржу в последние несколько лет на фоне низких ставок по вкладам и общей цифровизации, такое падение выглядит катастрофическим. Хотя на самом деле в истории российского и не только российского рынка акций были более серьезные падения. В этом подкасте мы разберем эти. И посмотрим, как быстро рынок восстанавливался. Сергей, у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, насколько у российского фондового рынка долгая история и когда она вообще началась?
1: Я читал книгу Арсадера, и в ней было написано, что российский рынок акций появился еще в Российской империи. Но он, конечно, прерывался, но в целом, наверное, с века 19 -го.
0: Да, да, согласен с тобой. Помню, как-то я был в музее, ну, я учился в финансовом университете, и там есть музей, музей финансов. И там вот как раз есть фотографии старых акций, облигаций того самого 19 века, когда уже в Российской империи, по сути, был фондовый рынок, можно было инвестировать, причем процентные ставки по облигациям там были гораздо ниже, чем сейчас. Они были положительными, но достаточно низкими. И вот в советское время рынка фактически не было, а потом в 90-х годах рынок опять начал воссоздаваться. И в 1997 году, в сентябре, московская межбанковская валютная биржа ММВБ, она тогда называлась, она начала рассчитывать индекс акций. Индекс это аналитический показатель, который отражает динамику по портфелю акций входящих в индекс. По динамике индекса можно судить о динамике всего рынка, хотя реальные портфели инвесторов, конечно, редко повторяют индекс. А В 1997 году значение индекса было 100. Далее, если рынок растет, растут акции, которые входят в расчет индекса, значение индекса начинает расти. И наоборот, если рынок падает, то значение индекса уменьшается. По состоянию на 2 декабря 2022 года значение индекса 2180, то есть индекс за всю свою историю вырос больше чем в 20 раз максимальное значение индекса 4287 он достиг в октябре 2021 года после этого сложился примерно в два раза к февралю 2022 года то есть рынок потерял как я уже говорил 50 процентов своей капитализации и сейчас мы об этом говорим как о кризисе специальной военной операции
1: Михаил, а какие кризисы уже были в истории российского рынка?
0: Ну, вообще, рост и падение акций происходит буквально каждый день, но существенные кризисы случаются не так часто. Падение акций на фоне специальной военной операции по масштабу можно сравнить только с кризисом 2008 года и кризисом 1998 года. В 2008 году российский рынок акций потерял 3 четверти капитализации, то есть минус 75% от максимального значения. Это падение происходило на фоне мирового финансового кризиса, начавшегося в сша в 2007 году примерно через два года после максимального падения российский рынок восстановился на 90 в 1998 году падение рынка объяснялось локальными причинами капитализация рынка тогда снизилась на 80 но полное восстановление произошло быстрее чем за год у кризисов могут быть разные причины и разные период выхода из них но главное что объединяет все кризисы они временные. и на горизонте нескольких лет рынки акций всегда восстанавливаются
1: а что насчет кризиса в 2020 году корона кризис
0: да был такой кризис и если посмотреть на график на график российского индекса московской биржи российского индекса акций этот кризис это падение в 2020 году оно конечно заметно но интересно что восстановление после этого падения произошло по сути внутри года то есть за несколько месяцев происходило это за счет действий центральных банков которые снижали ставку и Таким образом увеличивали ликвидность. И вот эта вот свободная ликвидность перераспределялась в том числе на рынке акций. И европейский, и российский, и американский. Все рынки тогда резко упали, но достаточно быстро восстановились. Вот это вот особенность корона кризиса 2020 года. Рынки очень быстро упали, очень быстро восстановились. И если посмотреть на данные по годам, то по российскому рынку по полному 2020 году даже кризиса и не было. Хотя кризис был довольно-таки заметный весной рынки теряли 30-40 процентов в среднем. Поэтому вот такой пример кризиса, который очень очень быстро наступил и очень быстро мы из него вышли с точки зрения финансов, с точки зрения рынка акций. Хотя в Китае, например, корона кризис можно сказать продолжается. Там сейчас очень много внимания этому уделяется. Там сейчас есть проблемы с заболеваемостью, она опять растет, вводятся какие-то ограничительные меры и это до сих пор негативно сказывается на китайских рынок хотя прошло уже больше трех лет но вот китай по сути до сих пор еще из корона кризиса не выбрался ну с точки, с точки зрения того что это уже больше не влияет на рынки ну а в россии совершенно точно это уже давно не влияет на рынки сейчас на рынке влияют совершенно другие вопросы так получилось что за два года мы столкнулись с двумя кризисами из одного очень очень быстро вышли но из второго вот выходим выходим я надеюсь прямо сейчас
1: михаил как слушатели могут получить твою консультацию по Капитала.
0: Это очень просто. Чтобы получить мою консультацию по теме инвестиций, оставьте заявку по ссылке из описания этого подкаста.
1: В заключение скажу, что за прошедшие десятилетия в России и в мире происходили глобальные экономические кризисы. Каждый раз рынки реагировали стремительным падением, но вскоре восстанавливались. И те инвесторы, которые продавали в страхе, были вынуждены выкупать свои портфели по более высоким ценам, в то время как терпеливые инвесторы были вознаграждены. А если вы еще не инвестор, то самое время задуматься о том, чтобы им стать, получить знания и начать формировать свой портфель.
0: Это был 23-й выпуск нашего подкаста. Мы говорили про историю российского фондового рынка и убедились, что любые кризисы временны, а рынки всегда восстанавливаются.